0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月二十一号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国经济复苏乏力，党领导民企还能奏效吗？北大学者张丹丹披露，全国青年失业率可能远高于官方数据。山西法律公益人士郝劲松被当局以诈骗和寻衅滋事等罪名重判。香港警方针对更多遭通缉民主人士的家属展开调查。习近平高调会晤基辛格，但美中关系已时过境迁。接下来就请听这次节目的详细内容。中国发改委表示。推民营经济三十一条是要提振民企信心，鼓励引导民企做新时代的奉献者。有评论指出，三十一条强调党的领导无助重振信心，只凸显当局面对经济下滑无计可施的慌张之举。以下是记者陈子飞的报道
1: ：中国政府公布促进民营经济发展壮大的三十一条意见，包括优化民营经济发展环境、强化法律保障等。在意见公布后，腾讯董事会主席马化腾在央视网发文，形容三十一条意见把民营经济面对的挑战看得准、看得深，为平台经济指明发展方向，对民营企业坚定信心。大胆发展具有重要的激励和指导作用。发改委等多个部门的高层官员周市在国新办的记者会讲解《三十一条》的工作重点。发改委副主任李春林表示，出台的意见共有八方面、三十一项举措，核心的目标是要提振民营经济的发展信心，以及显示对民营经济的重视。意见的出台，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对民。民营经济的高度重视和对民营经济人士的深切关怀，深刻反映了促进民营经济发展壮大对推进中国式现代化的重要意义。民营经济已成为推动中国式现代化的生力军、高质量发展不可或缺的重要基础。支持民营企业更好履行社会责任，鼓励引导民营经济人士做发展的实干家和新时代的奉献者。他相信《三十一条》意见有助推动良好的投资环境，将会公布相关的配套政策，使政策效应落实落地。财经评论员蔡升坤表示，新的民营经济三十一条与当前的中国经济陷入低迷有极大的关系。但这三十一条的核心是加强党的领导和指挥，难以让民企重拾信心。
2: 加强党对民营企业的领导，就这一点呢，就基本上把这三十几条啊，就全部灭掉了。过去这些年对民营企业的打击，就是在党指挥下进行的这种掠夺啊、定罪啊。他现在呢，是一种无可奈何出台的这个政策。啊，一旦民营企业发展了，有威胁了，他肯定又会出台新的政策来打压民营企业。这个我们仅仅只是看到他们现在呢，面对经济下滑非常慌张，就只能呢通过发出的一种意见、临时的一种举措，并不是一个长远的规划，根本呢是不可能呢恢复企业家的信心。我觉得呢只会适得其反。台大政
1: 治系名誉教授林居正表示，从改革开放开始，民营经济与中国整体经济是同步发展。但过去几年，中国国家主席习近平大力整顿民营经济，使民企成为高风险的行业。这一次重新重视民营经济，只能视为让民营企业
3: 家喘口气的空间。前几年你看他打民营经济打得非常惨，然后现在打了这么惨，发现情况不对回来救民营经济，当然也希望就说啊能够喘一口气。现在马化腾讲的话就是：我能不买账吗？就算你是说假话，我都都得赶快配合一下，因为说不定我有一线生机呢。现在对民企来说呢，这是一个 mixed blessing， 必须抓住的机会。现在第一配合一下，第二就能逃命，赶快逃命；然后第三就能喘喘口气呢，赶快喘口气。否则呢，我被债债主追杀呢，可能我都活不下来
1: 。他表示，如果这一次大规模挺民营经济，也没办法让经济环境改善，对中共的管制会造成很大的影响。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 北京大学学者张丹丹近日发布文章，估算今年三月中国青年失业率的最大值达到百分之四十六点五，而这一数字远远高于中国官方公布的数据。以下是记者孙成的报道
3: ：中国当局在七月十七日公布，今年六月中国十六到二十四岁青年的失业率为百分之二十一点三。就在当天晚些时候，北京大学经济学副教授张丹丹的文章《可能被低估的青年失业率》。在中国媒体财新网上发表这篇文章表示，经过计算，在今年三月，中国青年失业率最大值达到了百分之四十六点五，远高于官方公布的百分之十九点七。一位来自浙江、出于安全考虑不愿透露姓名的青年经济学研究者在接受本台采访时表示：“作为一个政府信息完全不透明的国家，中国政府公布的数据实际上并不可信。”由于他是以文字方式接受记者采访的，因此他的话由我的同事代读。这些统计数字是中国政府操
2: 控社会的一种手段，本质和宣传区别不大。如果中国政府说实话，传递了真实的信号，肯定会造成投资市场的恐慌，导致进一步的崩溃，甚至造成
3: 政治动荡。记者也向张丹丹发送邮件提出了采访邀约，但截止到发稿时，邮件尚未得到回复。张丹丹的文章表示。根据中国国家统计局公布的数据，中国全国城镇16到24岁青年人口在今年三月约为9600万，其中劳动力3200万，非劳动力6400万。在3200万劳动力中，又分为2570万就业和630万失业人口。而在6400万非劳动力中，又有一千六百万非在校生，大多是选择啃老、躺平、做全职子女的。如果把这一千六百万人也考虑为失业人口，那么今年三月，青年失业率最大值就达到了 46.5% 来自闽南，不久前离开中国来美留学的青年季先生表示，根据他对中国国内同龄朋友中“躺平”现象的观察，选择“躺平”的人比例的确很高。他说：“
4: 躺平的是特别多的，就觉得找不到好工作，那还不如不找。”觉得父母毕竟都是在体制内的，他们也就躺平，觉得吃好喝好玩好才是人生的一大目标
3: 。张丹丹的文章说，中国青年高失业率首先要归因于2020年以来的三年新冠疫情导致的经济增速下降。此外 ，2021 年以来，教培、房地产、互联网平台等行业的规制政策密集出台，尤其对高学历就业造成了冲击。人工智能的快速发展也可能使青年失业加剧。张丹丹的文章还谈到。中国高校毕业生考公务员的人数在二零二二、二零二三年大幅上涨。在此前的二零一九至二零二一年，中国国考报名人数都是不足一百五十万人，在二零二二年达到了二百二十多万，二零二三年则是二百五十多万。但是，考公务员的招录人数只有三点七万，远远不能解决青年就业问题。纪先生也提到，他的同龄朋友中有不少人希望拥有稳定工作，但稳定的体制内工作并不是人人都能得到。这也是不少人选择躺平的诱因。他表示，在他认识的同龄朋友中，选择躺平不去努力就业的人的比例是
4: ，我是年轻人中大概两三成是有的，保守估计
3: 。自由亚洲电台记者孙成，就金山报道
0: 。曾获选中国法治新闻人物的法律学者郝劲松，被关押超过三年半后，因被控诈骗罪和寻衅滋事罪，重判九年。有维权律师批评，长期关押再遭重判，是对感言法律人的政治迫害。而近期多宗维权案件，被告被重判后没有公布判决书，已成为新常态，如同回到文革时代。以下是本台记者陈子飞的报道。
1: 中国维权网和中国维权律师团也发布了法律学者郝劲松因为诈骗罪和寻衅滋事罪被判有期徒刑九年的消息。根据中国维权网的报道，曾获选中国法治新闻人物的郝劲松，在二零一九年十二月被当局抓捕，关押至今已经超过三年半。他被抓捕之前，曾多次办理涉及民生权益相关的案件，曾介入杨家案，并以维权战士的身份，连续两年被写入《中国法治蓝皮书》。郝劲松被拘捕后遭长期的关押，案件在二零二一年的十月才首次开庭宣判前，他已被关押超过一千两百天。身在美国的中国维权律师王青鹏表示：“中国法律有规定，案情复杂的案件才可以延。”延长审理的时间，但郝劲松的案件，当局利用程序研判，既是违法，也是政治迫害
5: 。郝劲松被以诈骗罪被判刑八年，寻衅滋事罪判刑一年九个月，合并执行九年。这明显的是对郝劲松这么多年维护法律的尊严，要求政府依法办事的一个打击报复。从羁押上看，郝金松被羁押超过 1,200 天后才被宣判，是违反法律规定的。法院的长期羁押不判决，是对维权人士的一种迫害，也证明中国没有法律，只是中共暴
1: 政的一个打手。在美国的维权律师陈建刚表示，近期多宗维权案件被判刑者的家属都没有获得判决书，相信郝金松的案件也是一样。又说不允许聘用家属找的律师，判决后没有判决书已变成常态，显示中国回到文革无法无天的时代
4: 。郝金松，他是一位法律学者，他做了很多对中国法治有意义的事情。中共之所以迫害他，原因就在于此。他敢于发言，不惧中共的威胁，被多次警告、传唤，不屈服，最终被重判。被告人不能请律师，家属得不到通知啊、呃，也拿不到判决书，就是文革状态。一句话就可以将一个人判十年、二十年。郝劲松、丁家喜、许志勇、常伟平等等，这是众多悲剧之一。中国是一个恶人掌权，专门惩罚有智慧、有勇气、又善良的人。
1: 关注中国法治情况的时事评论员李伐天表示，近期多名中国著名的法律捍卫者被重判，与他们推动和唤醒公民社会的人权意识、不利于当局的渔民管制有关。相信在当前社会不稳定的环境下，当局会严打带动群体维权的人。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，多家港媒星期四相继引述消息。表示，香港国安处早在港九多处带走两男两女进行调查，他们分别为被通缉的香港前立法会议员郭荣铿的父母及其兄长郭荣贞夫妇。他们在录取口供后被获准离开，未有被逮捕。请听记者吕希发自伦敦的报道。
4: 多家香港媒体周四相继引述消息，表示香港警方国安处早上在港九多处地区带走两男两女调查，分别是被通缉的香港前立法会议员郭荣康的父母以及他的兄长郭荣章夫妇。他们在录取口供以后获准离开，没有被捕。港媒同日引述消息表示，港警周二上午搜查沙田两个村屋单位，并带走三人调查。他们是被通缉的前香港职工盟总干事蒙兆达的兄嫂以及侄儿。他们被问话以后获准离开。香港警方回复传媒查询的时候，确认行动表示被带走者涉嫌协助在逃人继续从事危害国家安全行为，强调相关行动仍在进行当中，不排除会有其他行动，包括拘捕。人权观察亚洲区副主任王松莲向本台表示，港府正访笑北京，骚扰流亡港人的家属，对此感到担忧。以下我的同事读
6: 出
5: ：香港政府现在正跟随中国政府。企图利用骚扰家属的流氓手段，使香港流氓抗争者和离散社群感到恐惧并晋升。香港遭受的新一波镇压，应当足以提醒有关国家的政府
4: 。本台分别向郭荣康以及蒙兆达查询，郭荣康到截稿前没有回复，而蒙兆达就表示不会回应。而上个星期二，港警带走被通缉的香港前立法会议员罗冠聪的父母和兄长，同样指他们涉嫌协助在逃人士继续危害国安。目前被通缉的八名海外港人当中，已经有三人的在港家属被带走问话，涉及至少十个人。而八名被通缉者当中，有三人现在居住在英国。人权组织《香港监察》发表声明，谴责港府针对香港民主人士的升级威胁行为，并再次出庭英国外相克莱佛里，传召中国驻英国大使郑泽光。《香港监察》创办人罗杰斯批评港府行径完全不可接受。以下我的同事读出
7: ：香港政府越来越公开地威胁海外民主人士，试图让他们噤升，并在港人群体中散播恐惧。这种情况与中国大陆的情况越来越相似
4: ，而外界关注的是在通缉名单上面现居美国的香港议会发起人员工，仪，他的儿子和儿媳都没有受到牵连，他的儿媳荣海恩是现北京立法会议员。早在去年公开和家翁袁公仪断绝关系，而袁公仪的儿子袁立昌就被视为中间派的政治学者。日前接受新北京媒体访问的时候，承认上个月曾经在美国和父亲短暂交流，却没有被香港国安问话调查，使外界质疑港府是选择性执法。自由亚洲电台记者吕希英国伦敦报道。
0: 近日，曾对美中关系有过重要历史影响的美国前国务卿基辛格突然访问北京，并与中国最高领导人习近平会面。虽然基辛格在美国政界的影响力早已不如往昔，但他此行对中美关系传达了什么样的信号呢？以下是本台记者王允的报道
2: 。基辛格这次访华显得有些突然。美国气候特使克里在北京的访问周三才结束，基辛格周二就到了北京。而且这次访问至少在本周前，媒体都没有任何消息。但据香港南华早报的报道，基辛格这次访华行程的安排，早在克里访华行程公布之前就确定了。基辛格传记《亨利·基辛格与美国权力》一部政治传记的作者、美国范德比尔特大学历史学教授托马斯·斯瓦茨向本台分析说。虽然拜登总统未必对基辛格很感冒
3: ，他甚至都没有邀请基辛格去白宫，但这届政府内部依然有人认可，基辛格访华或许能帮助紧张的中美关系降温。基辛格可以坦率的方式对中国政府讲话，说一些像布林肯、耶伦等人难以开口的话
2: 。基辛格在北京不仅见了习近平，也见了中共中央政治局委员、中央外办主任王毅。斯瓦茨教授认为，这些会谈至少对恢复中美接触是有益的
3: 。他可能帮助重开两国家政府的沟通渠道。他回去之后可能不会见到拜登，但很有可能见到布林肯和他交谈。他强
2: 调，目前对中国的强硬立场是美国民主共和两党少有能取得一致的问题。而这个问题在二零二四年美国总统大选中很可能占据重要地位，因此基辛格帮助中美双方重开沟通渠道，并不是一件容易的事情。据南华早报报道，有消息人士透露，这次基辛格访华是受到了中国方面的邀请。美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正认为，中国方面这么需要基辛格，有几方面的原因。或者过去的领导人都认为说基辛格。还是开启中美关系正常化最主要的人物，所以，呃，这个基本的架构的话，他们觉得说要这个是这个架构是不能改的。与此同时，基辛格本人的立场也是中国政府所需要的。他们认为说中这个、基辛格的话总是会比较顾全大局，然后会强调中美的关系的重要性，中美两国在全世界的重要性，然后关系的话要和重于这个竞争。真大局着想。王维正说，近两届美国政府都强调中美之间的竞争关系，而这是基辛格不太会去讲的。所以基本上来讲他们中国,中国方面的希望说用中国的老朋友基辛一个卓越的政治家来分化美国的这个国内政治。斯瓦茨教授则分析说，中国方面邀请基辛格访华，有
3: 他们特别的心理期待。这与他们的理解有关。他们可能认为基辛格仍然是一个重要人物，通过邀请他，可以传递出中方致力于提升中美关系的信号。improving Chinese relations uh US
2: 。他认为中方想以此来显示他们渴望让这种关系回到基辛格本人所倡导的稳定状态。但斯瓦茨强调，习近平会见基辛格也是想向中国民众显示他本人希望中美关系能够向好。他所邀请的并不仅仅是那些代表美方立场的人。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ，针对台湾的副总统赖清德预计下个月过境美国，中国驻美大使谢峰形容这是冲向中方的灰犀牛事件。就此，台湾的外交部本周四做出回应。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 中国驻美国大使谢锋十九号应邀出席阿斯彭安全论坛的时候称，当前台海和平稳定最大的威胁来自台湾当局以美谋独，拒绝承认九二共识，甚至连中国人都不想当了，以及美方一些势力鼓噪以台制华，纵容台独分裂势力冒险挑衅，这些动向十分危险，必须要高度警惕。谢锋强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。And
7: now the
5: 谢峰说：“当务之急是坚决挡住赖清德窜美这一头正向我们冲来的灰犀牛。”自中国移居台湾的网络观察者左拉接受自由亚洲电台采访分析：“中国
4: 拿灰犀牛这个典故来形容赖清德表达的进入白宫的可能性，表示他们承认台美关系发展到势不可挡，但还是要试图抵挡的地步。”
5: 佐拉说，台湾美国关系自美国修改法律，允许台美关系互访以来，陆续有重量级的官员访问台湾。去年八月，众议院议长佩洛西访台。引起中国封锁台湾四天之后，美国官员访台都没有引起较大的冲突，可见台美关系进一步发展，如同巨大的灰犀牛的出现一样，是高概率的事情。台湾政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访也指出
6: ，问题是他们也担心美国
1: 这个所谓要去中国化嘛？按照中国说，就掏空一个中国原则，当然美国
2: 是叫一个中国政策，这样。那么掏空就是说名存实亡吧。不过你我觉得谢峰讲的也奇怪，因为呃，美国只说呃赖幸德叫
1: 过境，并没有说要访问美国。嗯，可是谢峰又说是访问美国。那么我觉得这个就感觉上就是说，呃，他们有点为抗议抗，因为谢峰应该是说反对美国让赖幸德过境，应该这么说才才比较精准。
5: 丁书发还说：“谢峰不是说美国也鼓励台独吗？感觉中国没有那种安全感。中国现在整体内外状况不好，经济不用讲，大家都知道。而外部除了跟开发中国家关系还不错以外，他几乎跟所有西方国家关系都不好。”台湾政治大学外交学系教授黄奎博接受自由亚洲电台采访则说：“
3: 麦清德他务实台独工作者的说法还有形象，已经在中共的眼中被视为是一个铁杆深绿，而且会。”推动台独的政治人物，比蔡英文只是有时候在选前讲一讲，后来也没有大张旗鼓的在推动台独的政治人物比起来了。赖清德，当然他如果选上总统的话，对于两岸关系，还有对于台美中三方的关系的影响会更大。
5: 黄奎博分析，中方透过国际场合对赖清德严加防范，一是针对赖清德的不信任，一方面可能也针对美方
3: ，在华盛顿施加压力，希望华盛顿也可以同时遏制赖清德可能的所谓务实态度，工作未来的种种行为。
5: 台湾外交部发言人刘永健强调，赖副总统八月出访过境相关安排与以往各次前立的做法并无不同。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 随着美中竞争持续升级，中国当局对美政策也更加咄咄逼人。为了应对这场大国竞争，美国国会本周四举行听证，敦促行政部门加快推进落实强硬对华政策。以下是本台记者经纬的报道
6: ：去年十月中旬，美国拜登政府发布国家安全战略，以应对俄罗斯和中国对民主自由的威胁。与此同时，拜登政府在对华立场上的强硬程度以及相关政策的进展情况，也成为美国立法者们关注的重点。联邦众议院美国与中共战略竞争特设委员会本周四就此召开听证，委员会主席加拉格尔重申了对这一重点的关注。美国国务院主管东亚和太平洋事务的助理国务卿康达告诉委员会，北京当局在国内实施压制政策，在国外则更加咄咄逼人，这对美国及盟国的利益和安全构成了严重挑战。他说
7: ：“中国是唯一一个既有意重塑国际秩序，又拥有日益强大的经济、外交、军事和科技实力的竞争对手。”实施我们的对华战略的核心支柱——投资协调和竞争，正在发挥作用，使美国能够在竞争中超过中国并保持优势
6: 。康奈进一部表示，美国政府已指示外交人员，不仅要在印太地区应对中国挑战，还要在全球范围内做好准备。他提到，国务卿布林肯访华是希望通过坦诚、实质和有建设性的对话与中方接触，以此减少政策的误判风险。但康达在听证会上并没有直接回应议员们有关美国国务院是否在拖延实施强硬对华政策，包括制裁中方侵犯人权官员的询问。美国国防部主管印太安全事务的助理部长瑞特纳表示，军方正在执行相关国防战略，包括在印太地区与盟友开展军事合作、制定和签署防务协议等
3: 。根据
7: 美国的长期政策，我们也支持台湾在面对中华人民共和国的侵略和持续的威慑行动时进行自卫。尽管如此，仍有很多工作要做，而且至关重要的是，我们必须继续紧迫、坚定的前进。
6: 美国商务部助理部长肯德勒说，商务部工业与安全局正在加大出口管制的力度，以防止美国先进技术被中国发展军力。考虑到中共体制下中国的军
5: 民融合战略，这尤为重要。这需要美国适时更强有力的出口管制，针对也可用于军事的先进商业项目。事实证明，通过针对软件、半导体、半导体制造设备和其他提供训练先进人工智能模型的计算设备，可极其有效地限制中国利用人工智能和超级计算机发展军事的能力。
6: 他还提到，商务部正在加强跨部门及国际合作，以扩大工业与安全局实体清单的有效监管范围。委员会主席加拉格尔强调，经过数十年疏于警惕，目前针对中国的防御政策变得异常困难且十分复杂。但他说，美国必须赢得这场竞争。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道。
4: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费
5: 收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国皮尤研究中心19号公布一项民意调查结果，显示多数亚裔对美国持正面看法，对中国则观感不佳。美籍华人喜欢中国的比例不到一半。这项民调从2022年7月5号到2023年1月27号，对 7,006 名亚裔美国人进行调查，结果显示，受访者中有 78% 表示喜欢美国，其中 44% 之呈正面评价。对于中国只有百分之二十的亚裔美国人表示欢迎52 ，百分之五十二持负面态度。受访者对日本、韩国、台湾持正面看法的比例分别是百分之六十八、百分之六十二以及百分之五十六。俄罗斯连续三个晚上攻击乌克兰南部港口城市敖德萨和尼古拉耶夫，造成位于敖德萨的中国领馆的一栋建筑受损。据路透社报道。奥德萨地区行政首长基佩尔星期四表示，攻击者蓄意锁定港口设施，附近的行政和住宅大楼受损，中华人民共和国的领事馆也被波及。与此同时，乌克兰经济部副部长兼贸易代表卡奇卡正在中国访问，中方并未对奥德萨中国使馆受损一事做出表态。乌克兰总统泽连斯基日前表示，俄罗斯空袭奥德萨，摧毁了六万公吨的农产品，而这些农产品原定要出口到中国。七月二十号是中国政府宣布镇压法轮功二十四周年的日子，来自世界各地的法轮功学员聚集在美国首都华盛顿，呼吁美国和全球政府和各界支持。据法轮功团体介绍，他们计划中午十二点聚会，下午一点半开始游行活动。据了解，每年的七月二十号，世界各地的法轮功学员都会举行不同规模的游行集会和烛光悼念活动。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。